0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español. El día de hoy tenemos una gran invitada, ella es Rebeca. Rebeca es de Costa Rica, habla español por supuesto, es nativa en español, pero habla también inglés, alemán y ella es lingüista, lingüista de profesión y se dedica a ayudar a familias bilingües. El día de hoy vamos a discutir sobre los principales problemas que tienen los niños y las familias eh, bilingües para la adquisición de, de ambos idiomas o quizás familias trilingües también. Y antes de empezar, no se olviden de dejarnos un comentario, una suscripción, un like, quizás en Spotify, en Google Podcasts, en YouTube, en iTunes, donde nos estés escuchando. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link. Link es la plataforma, el app que yo uso mi app preferida para aprender idiomas. En link uno puede encontrar todo tipo de contenidos para distintos niveles y llevar un conteo, una estadística exacta del vocabulario y todas las palabras que uno va aprendiendo. Bienvenida Rebeca, yo ya te presenté por si acaso en la introducción de este video. He contado que eres de Costa Rica, que vives en Alemania, que nos conocemos y que además eres lingüista especializada en eh, niños o en, en todo caso en familias, ¿no? Y pues eh, para ahorrarnos la presentación, a menos que haya algo que añadir, no sé. Este...
1: Familias bilingües, es ¿eh? lo único que abrí.
0: Familias bilingües, español, español, alemán o ves también casos de español, inglés.
1: Me da igual qué lenguas. Tengo ah, de todo tipo, mm. sí,
0: sí. Pero Porque atiendes en español.
1: aplica. Atiendo en español, inglés y alemán.
0: Ah, ok. Ok, wow. Sí. Ya. Yeah. <risa> eh, <risa> quiero saber, de quiero ir de frente al grano y quiero saber cuáles son los principales problemas eh, con los que aparecen tus clientes o las personas que te buscan. Eh, me imagino que son todos padres de familia que tienen uh, problemas en casa para que sus hijos hablen una u otra lengua. ¿Cuál es el, 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 ¿Cuáles son los problemas típicos que, con los que vienen a ti? Sí,
1: bueno, los primeros, lo primero que yo podría nombrar es muchos que vienen con un temor de eh, si están haciendo las cosas bien, si los niños se van a confundir, porque a veces son familias que tienen... Eh, hasta tres lenguas, por ejemplo, que mamá habla una lengua, papá pa, habla otra, y entre ellos hablan inglés, uh -huh. a veces es un caso muy frecuente, entonces tienen muchos temores de que los niños lleguen a confundirse, o a veces que algunos profesionales eh, del área de la logopedia, o aún, eh, por ejemplo, personas del kindergarten o algo así, les... les Dicen, bueno, es que el niño no está todavía tan bien desarrollado en esta mm. lengua y deberían dejar de hablar entonces esa otra lengua familiar en casa. Entonces, estas son una de las situaciones más típicas con las que vienen a mí. La otra más o muy, muy común es, eh, yo he hablado con mi hijo o mi, o mi hija durante todo el tiempo español o mi lengua materna, pero solo me responde en la lengua local. En la lengua eh, del país donde vivimos y estos son yo creo los dos retos más más grandes de eh, las familias y eh, otro puede ser lidiar con esos comentarios externos de familias, de amigos que piensan que están confundiendo a los niños con tantas lenguas, mm. es que que en realidad se une muy bien con la número uno y eh, vienen mm, de la mano sí.
0: Um, todo esto que me cuentas es súper súper interesante y podría dar para hacer tres capítulos creo no. pero vamos a tratar de en, en estos pocos minutos de abordar una a una y yo empezaría por la segunda que has mencionado que me parece la más la que yo también he escuchado más que es vivimos en Alemania en, en nuestro caso ¿no? puede ser en cualquier otro país vivo en Estados Unidos, vivo en, en, en España no sé pero mi hijo, y mi hijo no quiere hablar mi propio idioma, el idioma de los padres, uh -huh. sino quiere hablar solo el idioma local, ¿no? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué pasa eso? Eh, es, 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 es porque el hijo está más en contacto con, por ejemplo, en, en nuestro caso, ¿no? Vivimos en Alemania y pues eh, tú les hablas a tus hijos español imagínate que viene tu hija o tu, si tus hijos y, y te dicen mamá, solamente quiero hablar en alemán es más o menos mm -hmm. así lo que describes ¿Por qué, por, qué, ¿por qué sucede eso?
1: que ya ha pasado ¿verdad? ¿ya te pasó? Bueno, es, sí, 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 hay fases <risa> también de hecho, de, que mm -hmm. los niños tienen fases específicas, pero en general, eso es un eh, problema que se enfrentan muchísimas familias mm. y eh, digamos que hay una regla a veces matemática, ok imagínate que, que si te pones a ver todos los contextos en que tu hijo o nuestros hijos hablan alemán contamos eh, en el kinder, en, en el supermercado escuchan alemán, se encuentran con amigos en el parque alemán uh -huh. eh, van a donde los abuelitos la, los amigos alemanes entonces la cantidad de input en alemán es súper grande en comparación con la cantidad de input que tenemos, por ejemplo, nosotros eh, como únicas fuentes. Mm. Nosotros somos la única fuente muchas veces de input y por supuesto que entonces ahí hay un desbalance mm. en, en, en la cantidad de input. Pero yéndonos un poquito más allá, porque los estudios dicen a veces no es solamente la cantidad, sino la calidad del mm. input. Eh, muchas veces nosotros mismos no hemos sido constantes eh, a constantes a la hora de por ejemplo hablar nuestra lengua con nuestros niños en todos los contextos uh -huh. aún enfrente de visitas aún enfrente de personas que no entienden la lengua mucha gente tiende directo a cambiar uh -huh. eh, a la lengua a la lengua eh, local que es la que todos entienden eh, y también la manera en que con, o sea, en que nosotros reaccionamos al uso de esa lengua dominante, porque es, se llama lengua dominante porque los bilingües normalmente tienen una lengua que dominan más, mm. y normalmente esa es la lengua del, del contexto en el que viven, del país en el que viven. Mm. Entonces, si yo siempre, cada momento, dejo y dejo pasar, cada vez que mi hija me hable en alemán, y yo nunca pongo como un tipo de regla, entre comillas, ¿verdad?, eh, que yo, en lugar de, de, ella me dice una frase en alemán, y yo sigo hablándole en español normal, eh, sin buscar estrategias, por ejemplo, que sé yo, que me dice, ich möchte zum Spielplatz, ¿verdad?, quiero ir al, al parque, entonces, yo repetir esa frase que ella me dijo en alemán, yo se la repito en español, Para puede ser forzar. que en ese momento, exacto, puede ser que en ese momento los niños no tengan el vocabulario o las estructuras gramaticales. Entonces, si nosotros cada vez lo dejamos pasar y no les damos más bien ese input en español, pues claro que los niños son sí. muy cómodos, ellos saben que nosotros entendemos esa otra lengua, y ellos siguen hablándonos entonces en la lengua local.
0: Mm. Sí, um, justo se me viene un ejemplo a la cabeza, o más que un ejemplo, una reflexión que es, um, yo escucho uh, cada vez que puedo un podcast, es uno de mis podcasts eh, favoritos para, eh, lo escucho para mejorar mi alemán y porque me parece interesante, que se llama eh, Halbe Kartoffel, ¿ya? Mitad papa, <risa> <risa> mitad patata, eh, que a los alemanes les dicen, les dicen papas, entonces mitad papa sería la traducción, uh -huh. y trata sobre, son entrevistas a eh, personalidades alemanas, o sea, gente conocida en Alemania, pero que tiene eh, raíces de otro país, o sea, es decir, uh -huh. nacieron acá, se criaron acá, pero tienen país, eh, padres de otros de otro país, ¿no? Oh, Entonces uh -huh. tienen como eh, han crecido en una mezcla de culturas y es muy 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 interesante el podcast. Uh, hablan ahí sobre diversos temas, uh, pero muchos mencionan... he escuchado muchas entrevistas de ese podcast y mencionan muchos la misma historia que de niños no querían hablar el idioma de los padres porque los padres uh -huh. los entendían. Y porque como que era más cool o más normal uh -huh. hablar uh -huh. en alemán con los amigos. Incluso entre hermanos uh -huh. hablan alemán uh -huh. eh, uh -huh. viviendo en una casa en la que se habla en otro idioma, ¿no? Eh, en español uh -huh. o en inglés o en francés o en lo que sea. Y cuando llegan a grandes, es decir, 18 años, 15 años, 18, 20, se lamentan de por qué no aprendieron o por qué sus papás no insistieron más uh -huh. en enseñarles la lengua de origen, ¿no? Como, ¿por qué no me enseñaron? Si ahora yo quiero viajar por Sudamérica, si ahora yo quiero eh, ir a conocer a mis eh, familiares y no sé hablar, ¿por qué no me la enseñaron, no? Eh, uh -huh. Es un poco contradictorio porque el mismo niño que se negaba, ahora lamenta que el padre no, no hizo un esfuerzo verdadero, ¿no? Eh, ajá, y eso ajá. es muy interesante y me pregunto si tiene que ver con, con algo que va más allá del input o de la cantidad de input que es ajá. que los padres sepan uh, mostrarle a los hijos la, eh, la cultura, o sea, como la lengua como algo realmente interesante porque al final si el Exacto. niño no quiere hablar es porque le parece aburrido porque no le parece interesante, no sé.
1: Exacto, sí. A estos niños, o sea, es muy común que cuando empieza la explosión del lenguaje por ahí de los dos años, dos años y medio, uh -huh. eh, es muy común entonces que ahí empecemos a ver ciertos patrones.
0: Sí.
1: Empecemos a ver, ok, él está diciendo muchísimas más palabras, por ejemplo, en la lengua local. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como padres expatriados, responsables de la transmisión de, de esta lengua, uh -huh. podemos hacer? Lo, lo más, más importante es intentar esa, o sea, que esta conexión con nuestros hijos, conexión emocional, eh, que todo lo que nosotros eh, hagamos con ellos, cualquier actividad, eh, esté en esa lengua y que ellos empiecen a relacionar esa lengua con cosas divertidas. Mm. Con, con, esta es la lengua que se habla en mi cultura. Hay tres, tres cosas que son imprescindibles para que un niño hable o desarrolle sus dos lenguas y, y las hable activamente. La necesidad de ese niño de hablar, o sea, que él vea, ok, no es solo mamá la que habla, hay todo un, un continente casi que habla esa lengua. Yo te, puedo comunicarme con mis primos, con mi familia eh, en Perú, en Costa Rica, en cualquier parte, ¿verdad?, de Latinoamérica o España. Eh, después, la exposición a situaciones auténticas y la consistencia mm. a través del tiempo. Entonces, si hay algo aquí en, en esas tres cosas que, que se tambalea un poco eh, y que anda medio fallando, es muy común entonces que se caiga en ese patrón y que el niño vea así. Ah, esta lengua no es útil para mí. Mm. Por eso es tan importante que nosotros intentemos conectar uh
0: -huh. con
1: nuestros niños en esa lengua eh, eh, por medio de, de actividades en el día a día. Mm. Eh, por ejemplo, cocinar a, a un plato, ojalá, típicos de nuestra cultura, sí. que a veces parece algo que es banal, pero no lo es, mm. porque lengua es también identidad, sí. lenguas son emociones, es cultura. Entonces, la música, por ejemplo, es algo también súper, eh, es una herramienta súper eh, válida y súper buena para nosotros eh, introducir esa diversión, esa, esa, eh, unir la lengua con todas las cosas positivas, ver a dónde está el interés exacto del niño. Si al niño le encanta, por ejemplo, armar legos, pues cojamos, si son solo 15 minutos que tenemos al día, pues cojamos esos 15 minutos y concentrémonos en jugar con ese niño a los legos en español mm. o en la lengua que nosotros estamos tratando de, de transmitir. Mm. Si es un niño adolescente que ya, ay, ya Rebeca, ya perdí yo esa oportunidad, ya tiene 13, 11, 12, 13 años, ya no tiene interés... Ah, pero le encantan, por ejemplo, los videojuegos O les gustan las revistas de cómics Exacto Ese tipo de cosas Entonces, entrémosle por ahí sí. a la, con la lengua, ¿verdad? Mm. Es Siempre ver al niño como todo Y enfocarnos en lo que ese niño disfruta
0: Exacto y Sí, y hay, una, el... hay una entrevista muy buena en, en Netflix um, um, Está en alemán de No sé si conoces a este actor Daniel Brühl Que es eh, como... Es este que sale en Bastardos sin Gloria Que es mitad español, mitad alemán Que sale también uh -huh. en Avengers <ríe> Y sale uh -huh, sí. en, en, en Goodbye Lenin uh -huh. Como estas películas así un poco antiguas alemanas Pero muy bueno como es el más el actor más conocido alemán O del momento uh -huh. di diría yo Y este actor es cuatrilingüe, ¿Ya? es uh -huh. eh, de nacimiento es eh, habla español alemán y francés y uh -huh. ah, bueno el inglés también lo aprendió muy bien desde chico no. Uh -huh.